0: Génération Éco
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de La Planète Éco. Si je vous parle gestion de l'eau, culture diversifiée, biodiversité, vivrière, approche paysanne, micro-élevage, éco-pâturage, aquaponie, forêt-jardin et plein d'autres concepts, je parle bien évidemment de permaculture et d'agroécologie. Dans cet épisode, je reçois Pierre-Alexandre Gorrier qui est consultant en permaculture et agrologie chez Okapi, une société de conseil et accompagnement en développement de projets et installations paysagères à Chalonne-sur-Loire. J'ai fait cet entretien avec lui sur un terrain basé à La Poissonnière pour son projet Canopée. Alors bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Yves. Euh, Pouvez-vous
0: nous présenter enfin vous présenter et nous présenter le, le projet euh, de Okapi oui, tout à fait, c'est possible. <rire> Donc, Je m'appelle Pierre-Alexandre Gorrier, j'ai 41 ans, je suis originaire de la région parisienne. Euh, je suis en Anjou depuis peu et c'est mes activités euh, professionnelles qui m'ont amené euh, en Anjou parce que je suis euh, animateur et concepteur en permaculture et j'anime des stages d'initiation à la permaculture depuis trois ans maintenant sur euh, la ferme du Petit Féteau à Saint-Georges-sur-Loire. Et euh, depuis tout ce temps-là, euh, le fait de rencontrer beaucoup de personnes différentes, euh, j'ai senti qu'il y avait un appétit pour la permaculture et l'agroécologie. C'est ce qui m'a amené euh, en Anjou aujourd'hui. Euh... Donc bah, c'est ce qu'on va voir dans les questions suivantes. Qu'est-ce <rire> qu que <rire> vous fait. proposez
1: concrètement et comment est venue l'idée d'Okapi
0: euh, Ocapi, en fait, c'est un studio de conseil et de conception en permaculture et en agroécologie. C'est un acronyme euh, qui est celui de l'acronyme des de mots observation, conception, euh, analyse et aménagement, planification et implantation de systèmes. Euh, c'est-à-dire que la permaculture et l'agroécologie sont des approches systémiques, c'est-à-dire qu'on essaye de développer une approche complexe pour... Euh, développer des activités humaines euh, qui ont un faible impact sur l'environnement et qui ont au contraire des impacts forts sur euh, la régénération, la renaturation, même si ce mot-là n'existe pas, euh, des écosystèmes agro-cultivés, agro en fait, agronomiques, cultivés et euh, écologiques, euh, c'est-à-dire la prise en compte de l'environnement dans lequel on est quoi. Donc, euh, en fait, le, ce petit bureau d'études, c'est une structure entrepreneuriale qui est toute jeune, qui est née en août 2020, euh, qui donne un peu de corps en fait à mes activités et qui permet d'accompagner euh, principalement aujourd'hui des particuliers euh, sur des missions de conseil. Ça peut aller de 2-3 heures euh, à des missions un peu plus complexes avec de la réalisation, de la mise en plan, de la prescription. Et sinon, parfois, je vais juste faire des tours dans les jardins des personnes euh, pour, leur, euh, pour les aider oui, à, à, à élaborer un projet de réalisation de système potager plus plus, on va dire. Voilà.
1: D'accord. Ouais. Et il euh, y a aussi, alors, en ce moment, on sait que c'est compliqué, mais des stages, j'imagine, aussi spécifiques sur la permaculture oh, ouais.
0: Tout à fait. Donc ça c'est des animations que je fais depuis 2014, donc c'est des sessions de 2, 3, 4 jours, c'est variable. Euh, donc là en ce moment c'est compliqué parce que entre les lieux qui ne peuvent pas accueillir du public, entre les potentiels confinements et les confinements qu'il y a eu, euh, c'est pas simple de se réunir en groupe, euh, sachant que traiter et parler de la permaculture et de l'acroécologie c'est quand même beaucoup plus facile lorsque l'on est euh, sur un terrain parce qu'on a beaucoup de choses à observer à et observer vrai. derrière un écran euh, d'ordinateur ça marche pas très bien et que au delà de ça euh, l'idée est de se retrouver avec du monde et d'échanger, on est des humains, on est des animaux sociaux, on a besoin d'échanger avec nos pères euh, et c'est clair que la période s'y prête pas beaucoup euh, mais bon il y a des petites astuces pour pouvoir se regrouper, euh, des chantiers participatifs, des animations autres quoi. mais effectivement c'est euh, euh, une partie de mon activité euh, économique. Voilà. D'accord.
1: Alors, on est euh, ici euh, sur un, un terrain qui héberge donc, le projet euh, Canopé, donc euh, sur le, la poissonnière, hein, on, ouais, on peut le dire. Ouais. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de ce projet Oui, alors, euh, le projet Canopé, en fait, s'installe sur un, un terrain qui est en zone naturelle de plus de 4 hectares. Euh, que je recherchais. Ouais, c'était un peu une configuration que je recherchais, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un terrain agricole, c'est pas un terrain plat, c'est un terrain qui est boisé, qui a beaucoup de, sur lequel il y a beaucoup de relief, sur lequel il y a des étangs. Euh, c'est-à-dire que la ressource en eau étant une priorité, euh, bah, c'était ce que je recherchais en premier lieu. Et l'idée, c'est que euh, c'est un terrain qui a pour vocation à abriter justement toute une logique de revalorisation de l'environnement naturel, on pourrait s'entendre sur euh, quest ce qu'on entend par la nature, mais c'est-à-dire en gros, là, vraiment la prise en compte euh, des phénomènes naturels, de la biodiversité végétale et animale présente, euh, et d'y inclure une permaculture, c'est-à-dire une manière de concevoir et de percevoir l'environnement euh, qui passe par beaucoup d'observations, beaucoup d'analyses de terrain et surtout une manière de gérer les flux énergétiques, c'est-à-dire euh, comment rentre le soleil, comment capturer la lumière, comment capturer les calories, euh, comment travailler et gérer le vent et surtout en priorité comment euh, gérer convenablement l'eau qui rentre sur un site comme celui-là. Parce qu'aujourd'hui, euh, restablement, il y a des problématiques sur l'eau, mais ces problématiques sur l'eau sont liées principalement à notre incapacité ou méconnaissance à savoir gérer la ressource en eau. Euh, donc le projet Okapi a pour vocation à installer une permaculture, donc un, un agro-système euh, écologique euh, qui est un projet qui est, qui est un gros projet quand même. C'est un projet à 10 ans minimum avec euh, installation de plantations donc sur des systèmes multi -étagers. Euh, avec euh, une logique d'éco-pâturage, euh, des activités de pisciculture, euh, mais tout ça vraiment d'un point de vue vivrier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique commerciale derrière ça, proprement dit, c'est un terrain à la fois d'expérimentation et euh, un terrain pédagogique, qui est aussi le support de mes activités euh, euh, au travers du, du studio Okapi, par exemple. Voilà. Mais c'est un lieu carrefour, c'est-à-dire que si on ne peut pas faire des stages dans des salles, et ben, on en profite pour se retrouver ici pour euh, Parler du projet, faire des chantiers participatifs, euh, observer, euh, implanter des choses, charrier de la terre s'il faut charrier de la terre et puis euh, montrer qu'on peut faire des choses un peu partout. Ouais, Alors,
1: surtout que plus de 4 hectares, il y, y a de quoi faire.
0: Oui, ouais, 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 ouais. Bah, c'est un projet qui, je l'espère, pourra accueillir progressivement d'autres personnes qui sont désireuses d'essayer des choses. Parce qu'aujourd'hui, je, le... je, le... je suis au pilotage du projet. Après, j'ai des coups de main ponctuels de la part de mes parents, de la part d'anciens stagiaires, d'amis. Euh, mais c'est que c'est vraiment, en termes de mise en œuvre, c'est un gros, gros projet, quoi, aujourd'hui. Et là, on vient de finir quelques travaux de terrassement. Euh, si on avait dû les faire à la pelle et à la brouette, euh, ça n'aurait pas marché. <rire> J'imagine bien. Voilà, quoi.
1: Euh, que, comment on peut, finalement, euh, donner envie aux gens de... De, dans leur jardin même s'ils ont un tout petit bout de terrain s'initier à la per permaculture et à l'agroécologie quels sont les leviers finalement euh, qu'on pourrait trouver
0: le témoignage c'est-à-dire montrer qu'il est possible de faire des choses, peu importe le lieu où on est, peu importe la surface, peu importe la configuration, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Euh, D'autant plus que généralement, alors moi je suis installé à Chalonne aujourd'hui, euh, suite à un rapprochement familial avec mes parents. Donc on partage une maison avec un jardin de 800 m carrés, qui n'est pas un petit jardin du tout. Et euh, dans le jardin qui était traité de manière ornementale, en fait, il y a de, tout à fait, de manière tout à fait classique, en fait on peut vraiment penser à la refonte euh, globale d'un site comme ça, et, euh, et je dirais, je pense que pour aider, il faut, euh, il faut être en mesure d'expliquer comment on peut se projeter, c'est-à-dire euh, encourager le désir, encourager la créativité, et pour ça, il faut qu'il y ait de plus en plus de lieux qui témoignent en fait, de possible. Donc le projet Canopée, c'est aussi un peu ça, même s'il est dans un contexte particulier, mais il est possible de faire des choses sur 10 mètres carrés sur 50 mètres carrés sur 200, 300, 400 hectares, il n'y a pas de problème, ce sera une histoire d'investissement énergétique, en fait, qui va changer. Mmh. C'est-à-dire, euh, ça demande toujours des moyens, qu'ils soient financiers, humains, temporels. Euh, mais l'idée, c'est qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il faut libérer notre créativité, en fait. Et aujourd'hui, on a une somme d'informations considérable quoi. Donc après, c'est peut-être euh, rencontrer des personnes qui sont motivées, motivantes, <rire> pour ça, <rire> oui, et s'y euh, oui. mettre. En fait, il y a, on pourrait passer euh, deux ans dans les livres, on n'aura fait que passer deux ans dans les livres.
1: Quoi. Oui, après, il faut vraiment pratiquer, observer, ouais. et, euh, mettre les mains dans la terre. Quoi. Il y a un
0: gros, gros temps d'observation, en fait. Ouais. Et l'observation est permanente, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai temps préalable à ça. On est euh, une espèce qui est agissante et interagissante, mais le fait est, c'est que... Euh, Là sur ce site-là, par exemple, moi, je l'ai, euh, j'ai signé le compromis de vente en octobre 2019. J'ai pu signer la vente finale en mai 2020. J'ai commencé des travaux sérieux en décembre 2020. C'est-à-dire que et là, j'ai pas du tout fini d'observer tous les mécanismes qui sont à l'œuvre sur ce site tellement il est complexe, quoi. Euh, il faut vraiment
1: reprendre le temps et pas aller à la, à la précipitation finalement.
0: Ben, c'est ça, et puis c'est surtout comment euh, ben, bien comprendre ce qu'il y a déjà en place. C'est-à-dire que moi, je suis le dernier arrivé ici, <rire> je ne suis pas le premier. <rire> donc, parce que je suis le dernier, ben, ici, il y a des chevreuils qui peuvent passer, il y a des sangliers, il y a des ragondins, il y a, un, il y a 32 ou 33 espèces d'oiseaux différentes qui passent ou qui nichent ici. Euh, il y a des colverts. Euh, on n'est pas loin du jardin des kangourous, donc il y a différents étangs. Euh, il y a une vie qui est déjà installée ici, et l'idée, c'est comment moi, je peux intégrer ce qui existe déjà en en tenant compte et pas en éradiquant comme on a l'habitude de le faire mmh. et comme on l'a toujours fait vraisemblablement dans l'évolution de l'humanité. Euh, donc là, c'est une approche qui est euh, bah, assez différente et qui est intégrative, voilà. mmh. mais euh, avec euh, les, la difficulté que ça comporte, c'est-à-dire que c'est complexe. Quoi. C'est complexe. Oui, finalement, mais dès mais... qu'on touche à la
1: nature, de euh, toute façon, euh, ça ouais. reste euh, complexe. Si je reviens juste au niveau du particulier, est-ce qu'on on pourrait peut-être pas dire, euh, plutôt que de faire des haies classiques avec euh, du thuya, euh, du laurier, euh, mmh. des trucs comme ça, mmh. euh, plutôt euh, créer des, des, des haies avec justement des fruitiers, ce Bien genre sûr. de choses euh... Bien sûr. Ouais.
0: Aujourd'hui, en fait, c'est toujours une histoire de, de méconnaissance. C'est-à-dire que toutes les connaissances sont accessibles. Euh, plus ou moins facilement, certes, euh, parce qu'en fait, il manque d'intervenants pour euh, sensibiliser, familiariser. Il y a une vraie dimension pédagogique euh, à, à développer autour de ça. C'est-à-dire qu'on sait faire, on a les outils. Euh, avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Il y a un des principes de permaculture qui est de dépenser le minimum d'énergie pour le maximum d'efficacité. Donc, c'est toujours euh, l'énergie qui rentre pour l'énergie qui sort. Quoi. Oui. Et euh, qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on perçoit quand on parle d'énergie C'est-à-dire, est-ce qu'on est, va parler que d'argent, quand je disais, ou que de temps, ou que de production, mais il y a plein de types de production qui ne sont pas forcément tangibles, mais comme bah, le bien-être, au sens, j'aime être dans ce lieu euh, parce que je m'y sens bien, euh, je peux accueillir du gens, des, gens, des personnes et les personnes qui viennent là se sentent bien aussi. Donc ça, c'est des retours énergétiques euh, qui nous permettent de garder le moral, par exemple, surtout dans une période comme celle qu'on traverse. Quoi. Euh, il y a... Il faut savoir de quoi on parle, mais oui, oui on peut euh, on peut vraiment développer euh, plein de types de plantations différents sans aucun problème. Euh, les les, les pépiniéristes existent, euh, il voilà, n'y a pas de problème. Il <rire> oui, y a de quoi faire. Il ouais. y a vraiment de quoi faire. Ouais. Surtout, ouais. Quoi faire, ouais. Surtout ouais. Ouais. en Anjou. il hein. y, ouais, 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 y a beaucoup de choses. Et puis, il euh, y, a, y a une palette végétale considérable, sur, y compris en comestible. quoi, Vraiment. Mais mmh. il oui, manque alors, la connaissance, ça, ouais.
1: Voilà, ce que j'ai dit, on manque quand même de connaissances On ouais. pense surtout euh, aux groseilles, aux framboises, ouais, ouais, aux trucs comme ouais. ça, mais finalement, il y a plein d'autres fruits ouais, qui ouais. sont
0: comestibles et qu'on pourrait... Euh, oui, qui ouais. sont très adaptés à nos climats. En fait, il y a une espèce toujours de petite bataille entre, euh, ouais, oui, oui, il faut absolument planter du local et pas de l'exotique. Mais il ne faut juste pas oublier qu'il n'y a quasiment aucune plante aucun arbre, aucun arbuste chez nous qui n'a pas été naturalisé, c'est-à-dire qui vient pas de l'extérieur. En fait, euh, le châtaignier il vient pas de chez nous. Ça fait 4 ou 5 siècles qu'il est sur le territoire. Il s'est naturalisé. Euh, il y a plein de... Des, le pommier, je veux dire, alors tous les fruitiers, n'en parlons pas, ils étaient pas de chez nous. Je veux dire, le pommier, ça vient du Kazakhstan. Euh, ça vient pas de France. Euh, euh, et c'est valable pour, euh, énorme, pour beaucoup d'autres espèces, c'est-à-dire qu'on a des bananiers qui sont acclimatables chez nous, euh, on a des, le figuier, je veux dire, ça vient plutôt du sud de l'Europe. Okay euh, donc Finalement, pour moi, ma, ma logique, c'est planter de tout partout, euh, parce que je n'ai pas vraiment peur des espèces invasives, parce mmh. que les espèces invasives, qu'elles soient indigènes ou dites exotiques, sont invasives pour certaines raisons. Et l'important, c'est de connaître les raisons qui permettent à une plante de s'installer, en fait. Et si on choisit des espèces qui sont plutôt à caractère invasif et qu'en plus, elles produisent de l'aliment, bah, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Nous, notre travail, ça va être quoi ça va être, ça va être de contrôler, en fait, l'envahissement. Mais ça ne va pas être d'essayer de faire que ça pousse. Et c'est une logique complètement différente. Quoi. Et là, c'est clair qu'on a une palette végétale. Il suffit de regarder dans des bouquins, genre comme le bouquin de euh, Martin Crawford ou ne serait-ce que de euh, euh, Fabrice Desjours, c'est-à-dire qui, qui traite de la forêt jardin. On a euh, 500, 600, 700 espèces comestibles, en fait. Ça va de la racine euh, à la sève, à l'écorce, en passant par la feuille, en passant par les fruits, etc. Quoi. Donc ça, on y a accès facilement aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mmh. Euh, il suffit juste... De de rencontrer soit les bonnes personnes soit de rencontrer les bons ouvrages ouais. et après de voir justement des... Euh... Des, des, des systèmes qui s'appuient là-dessus, qui se développent. Et aujourd'hui, en France, il y en a, mais il y en a peu, mais il y en a qui sont déjà assez développés. Donc, l'idée, c'est de multiplier ça partout où on peut. Quoi. Donc, plus il y aura de personnes qui feront ça, mieux on se portera. Quoi.
1: Alors, j'ai une, une question un peu uh, récurrente que je pose à tous mes invités. C'est ce que vous pensez que les futures journaux, générations auront une fibre un peu écho.
0: <rire> éco quoi <rire> éco quoi euh, Qu'est-ce qu'on entend par écho euh, je pense que, comme, euh, comme dans toute génération, comme dans toute espèce, il y a de tout. Euh, ce qui est certain, c'est que nous, on, on a quoi, nous cest qu'on a une période où euh, les contraintes sont de plus en plus fortes. Il a, y a une conscience qui s'élève par rapport à la notion de limite. Euh, partout sur la planète même si aujourd'hui on peut observer qu'on n'en tient pas beaucoup compte mais on est dans un monde fini et que clairement euh, si on n'est pas en mesure de limiter nos appétits et nos ambitions euh, ça ne marchera pas bien euh, moi je vois qu'en trois ans d'animation de stage euh, c'est des stages qui regroupent vraiment euh, plein de types de personnes, ça va de 17 ans à 85, 88 ans. en fait, Tout type de population confondue, de métiers confondus, à la retraite, pas à la retraite. Et c'est clair qu'en 3 ans, j'ai vraiment vu une évolution de mentalité, mais au sens de gens qui sont de, qui sont vraiment concernés par les sujets euh, pour lesquels ils viennent, par exemple, permaculture, euh, zéro déchet, euh, consommation locale, euh, tout ce genre de trucs. Et, euh, après, c'est la question du nombre. Et là, j'en ai aucune idée. Moi, je pense qu'il y a toujours une poignée d'individus qui est un peu visionnaire, finalement, qui anticipe un peu ce qui peut se passer. Mais ça, c'est valable à toutes les époques. Euh, après, euh, moi, ma réflexion, elle est toujours double, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'échelle de l'individu et à l'échelle agrégée et au milieu de ça, à l'échelle agrégée, j'entends l'échelle de la civilisation, finalement, mmh. ou des sociétés complexes. Euh, entre les deux, il bah, y a plein de paliers, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire à 2, à 4, à 6, à 8, à 10, à 20 Et après, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en termes de civilisation, sachant que pour moi, la, la société est une émanation une, de l'individu, en fait, et pas l'inverse, quoi. Donc, mmh. euh, c'est bah, à souhaiter qu'il y ait de plus en plus de personnes euh, écho quelque chose. <rire> écho quelque chose, avec, exactement.
1: <rire> Comment on peut vous contacter euh,
0: euh, bah, Aujourd'hui, euh, là, je suis en train de travailler sur justement la visibilité de l'activité du studio au Capi. Euh, Aujourd'hui, euh, pour me trouver, bah, il faut m'appeler. <rire> ouais. Donc, euh, mes coordonnées ne sont pas encore visibles. Là, c'est vraiment beaucoup sur le bouche à oreille. En oui. fait, euh, je pas vraiment réellement euh, sur les réseaux sociaux, sur le web, mais ça va arriver euh, prochainement. Il y a néanmoins euh, sur Facebook une page qu'on a montée qui s'appelle « Permaculture et agroécologie 49 ». Euh, on est trois administrateurs dessus, euh, donc il est possible d'envoyer de, de, des, des, des contacts par là. De... Moi je suis sur Facebook, euh, Pierre-Alexandre Gorier, ça se trouve facilement. Il y a une association aussi euh, cofondée avec des amis euh, euh, en Touraine qui s'appelle l'association Art pour euh, Action Rurale des Territoires. Donc c'est au travers de cette association que j'interviens pour tout ce qui est animation de stage. Euh, donc c'est une association qui est basée à Langeais, mais... Euh, moi, les stages que j'anime, sont euh, ou du moins jusqu'à maintenant, étaient à Poitiers, à Niort euh, à Nantes, euh, à Angers, euh, à Orléans, tout ça. Euh, donc, bah, chercher mon nom, mon prénom. Et puis, euh, bientôt, il y aura un site web, une vitrine euh, avec des coordonnées précises. Euh, voilà. Ok, super.
1: <rire> bah, merci beaucoup, euh, Pierre-Alexandre. Ouais. Et puis, euh,
0: j'encourage
1: tout le monde, effectivement, à venir sur le terrain de la poussonnière pour venir donner un coup de main et observer et voir comment se comporte la nature. Ok, merci Yves. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager et à commenter. Cela aide beaucoup le podcast.
0: Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.